0: Herkese selam. Bugün iki fotoğraf karesi üzerinden Türkiye'yi anlatacağım size. Çünkü bu iki fotoğraf karesinin anlattığından daha iyi anlatılamazdı Türkiye bugünü özellikle. Fotoğraf karelerinden bir tanesinde dünüyle, bugünüyle ve mevcut koalisyonuyla devletin fotoğrafı var. Fotoğraf karesinin diğerinde ise ölü bir adam var. Bu da milletin fotoğrafı. İsterseniz milletin fotoğrafından başlayalım. Milletin fotoğrafında Mustafa Kabakçıoğlu diye bir tutuklu var. Hükümlü daha doğrusu. Mustafa Kabakçıoğlu eski bir emniyet görevlisi, polis. Pek çok takdir belgesi olan bir polis, başarılı bir polis. Ve işte mevcut cemaat operasyonları kapsamında tutuklanmış. Kimse yok mu derneğinin bir kampanyasına SMS ile katılmış vesaire gibi suçlamalarla tutuklanmış. Önce emniyetten ihraç edilmiş ve tutuklanmış. Ve işte 6 küsur yıl hapis cezasına çarptırılmış. 4 yıldır cezaevinde. Cezasını tamamlamasına da bir dört ay varken hayatını kaybetti. Şimdi hayatını kaybettiği hücreye dikkat etmemiz lazım. O hücrenin fotoğrafı bize çok şey anlatıyor çünkü bugünkü durumu durumuyla ilgili çok şey anlatıyor. Duvarları harabe, boyaları dökülmüş, bakımsız yerler beton, pislik içerisinde bir hücre ve temizleme imkanınız da yok size. Öyle bir imkan da vermiyorlar, öyle malzemeler de vermiyorlar orayı güzelleştirecek. Öyle pislik içerisinde bir hücre, eşyalarını koyacak doğru düzgün bir dolap bile yok. E, tuvalet kağıtları vesaire her şey yerlere istif edilmiş vaziyette. E, i̇şte birkaç tane su. E, aldığı yemekleri üzerine koyacağı bir tepsi bile olmadığı için oradaki çöp kovasının kapağını tepsi olarak kullanıyor. Ve tabaklarla yemekler kendisine o... E, Hapishanenin o demir bir kapısı vardır, hücrenizin kapısı. O kapıdan küçücük bir pencere açarlar ve o küçük pencereden verirler size yemeklerinizi. Oradan almış onu tepsi olarak kullanmış. Ancak o kadar halsiz ki muhtemelen oradaki mutfak tezgahının üzerini temizleyip onları koyacak hali bile olmamış. Onları oraya sadece koymuş yiyebilirim, yerim diye belki. Fakat anlaşılan o ki sonrasında sandalyesinin üzerine oturmuş ve ne o yemekleri yiyecek e, takati kalmış. Ne de başka bir şey ve öylece son nefesini vermiş o beyaz plastik sandalye üzerinde. O beyaz plastik sandalye üzerinde o polis memurunun eski KHK'lı polis memurunun can vermesi Türkiye'deki bugün süren cadı avı mıdır dersiniz, zulüm mü dersiniz artık adına. Bunun fotoğrafı aynı zamanda. Mustafa Kabakçıoğlu'nun hikayesine biraz gelirsek. Tutuklandıktan sonra tabi kronik astım ve şeker hastası olduğu ortaya çıkıyor bir süre sonra. Daha doğrusu cezaevinde bu hastalıklar artıyor iyice, kronik hale geliyor ve defalarca tedaviye ulaşmaya çalışıyor. Defalarca dilekçe veriyor fakat tedaviye hiçbir biçimde ulaşamıyor ve günlüğünde de bunları yazıyor. Hatta doktora yazdığı dilekçelerde de bunlar yazıyor ki dosyasında var bunlar. Doktora diyor ki verdiğiniz ilaçları düzenli olarak kullanıyorum. Ama bu ilaçların bana yan etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen sol tarafımı kullanamıyorum, bazen kolumu kullanamıyorum, bazen ayakta yürümekte zorlanıyorum. Bazen de dilim şiştiği için konuşma güçlüğü çekiyorum diyor. Ve tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilip bütün tahlillerinin yapılmasını istiyor. Fakat bir türlü bu tedaviyi hakkı olan bu tedaviye ulaşamıyor ve cezaevinde durumu giderek kötüleşiyor, kötüleşiyor, kötüleşiyor 37 yaşında gencecik çocuğu olan bir polis memuru bir beyaz plastik sandalye üzerinde tek başına tutulduğu hücrede hayata gözlerini yumuyor. Tabii valilik sonrasında açıkladı. Valiliğin açıklamasına göre kendisi hastaneye götürülmek istenmiş defalarca fakat kendisi hastaneye gitmeyi reddetmiş. Böyle bir tutanak olduğunu iddia ediyorlar. Oysa ki kendisinin dosyasında defalarca hastaneye gitmek için bizzat kendisinin verdiği dilekçeler var. Artı bir günlüğü var. Ve günlüğünde de gün gün hastalığının nasıl kötüye gittiğini, kendisini nasıl kötü hissettiğini anlatıyor. İki kere bayılıyor cezaevinde ve bu bayıldıktan sonra hastaneye götürülüyor. Hastane ambulansın kapısı açılınca işte inip hastaneye yürümesini istiyorlar ve kendisi de diyor ki Günlüğünde o sırada diyor gözlerim görmüyorduk Ardiyanlara görevlilere daha doğrusu jandarmalara dedim ki sizi iyi göremiyorum. Ee, Dolayısıyla işte beni bir tekerlekli sandalyeye koyup tekerlekli sandalyeye kelepçeleseniz diyor. Bu şekilde diyor tedaviye gitsem ama biz mi sana yardım edeceğiz vesaire gibi kötü kelimelerle karşılaştığını söylüyor. Ve bir şekilde kendisini hastanenin içerisine attığını söylüyor. Sonrasındaki işte tedavi e, tavsiyeleri vesaire hastaneden oluyor ama bunların hiçbirisi yerine getirilmiyor. Tabii daha sonra e, cezaevindeki arkadaşlarının, o cezaevinde bir süre kalmış çıkmış arkadaşlarının anlattığı bilgiler var. Bu bilgiler doğrultusunda görüyoruz ki cezaevin, e, cezaevi m, kömürle ısınan bir cezaevi ve kömürle ısındığı için de bu kömür ürün e, kullanıldığı bacalar, rüzgarın esme yönüne göre bacalardan çıkan bütün o duman o cezaevindeki koğuşların içerisine doluyor. Çünkü koğuşlar şöyle e, alt katta tuvalet ve bir tane mutfak tezgahının olduğu bir bölüm var. Üst katta da betona gömülü bir yatak var. O yatakta yatıyorsunuz, alt katta da yaşıyorsunuz işte bir şekilde. Ve açılan da bir tane bahçe dedikleri küçük bir bahçeye açılıyor mutfağın tezgahının yanından bir kapı. Orası da betonla kaplı, 8 adıma 10 adım, etrafı 7 metrelik duvarlarla çevrilmiş bir kutu. Siz oraya kapatıyorlar ve 6 yıl, 7 yıl oranın içerisinde geçiriyorsunuz. Tabii bu kutu huni gibi yer olduğu için o esen rüzgar, o kömür dumanı, kömür isi olduğu gibi oraya doluyor ve oraya çöküyor. Hatta oradaki kalanlar diyorlar ki yerler simsiyahtır Çünkü is sürekli oraya çöktüğü için ve kış aylarında hiç kimse o bahçeye çıkmaz diyorlar. Bu bahçe hakkımız bile bizden, azıcık temiz hava alma hakkımız bile bizden alınmıştı. İsten dolayı kimse bahçeye çıkmıyordu. diyorlar. Tabii astım hastası olduğu için Mustafa Kabakçıoğlu, astım hastası olduğu için bu iyice kronik hale geliyor. 4 yıl orada o, o pisliği soluyor, o kömür dumanını soluyor ve e, defalarca tüm tutuklular dilekçe vermelerine rağmen buraya bir filtre sistemi takın demelerine rağmen bu filtre sistemi takılmıyor cezaevine ee, ve Mustafa Kabakçıoğlu bu şekilde hayatını kaybediyor. Tabii o cezaevindeki gardiyanların cezaevi yönetiminin son derece zalim olduğu tutuklulara karşı bununla ilgili de çok sayıda anlatım var ve fakat gencecik bir e, polis memuru KKlı polis memuru e, hayatının baharında daha çok yaşayacak günleri varken bir hücrede tek başına ölüme sürüklendi. Hücre insanları öldüren bir şey. Hücrede bir buton vardır kapınızın yanında. O butona bastığınız zaman zil çalar ve gardiyan gelir. Acil bir şey olduğu zaman. Fakat Mustafa Kabakçıoğlu gibi beyaz bir sandalye üzerinde, plastik sandalye üzerinde tek başınıza bir kriz geçirdiyseniz, yerinizden kalkacak haliniz olmadıysa belki de saatlerce can çekişe çekişe o butona hiç basamadan hayatınızı kaybedersiniz. Ki o butona bastıkları zaman da bazen gelmediklerini de biliyoruz. Milletin fotoğrafı böyleydi. Mustafa Kabakçıoğlu beyaz bir plastik sandalye üzerinde tek başına o berbat hücrede, o pis, kirli, bakımsız hücrede, yetersiz yemeklerle, yetersiz bakımla, kronik hastalıklarıyla hayata gözlerini yumdu. Gelelim devletin fotoğrafına. Devletin fotoğrafında Mehmet Ağar var. Devletin fotoğrafında Korkut Eken var. E, Engin Alan var. Alaaddin Çakıcı var. Emekli Kor General Engin Alan. Daha önce Ergenekon operasyonlarında tutuklanmıştı biliyorsunuz. Eski Özel Kuvvetler Komutanı. Mehmet Ağar susurluk e, davasında mahkum oldu. Cezaevine girdi. Kısa bir süre de olsa. Korkut Eken e, sürekli olarak mafyatik organizasyonlarla, özellikle Sedat Peker'le pek çok tapesi vardır. Sedat Peker'le sık sık görüştüğü, Sedat Peker'in ona sürekli para gönderdiği, para yetiştiremediğine dair bir sürü tapesi var. Böyle birisi ve o da eski Milli İstihbarat Teşkilatı Kaçakçılık Daire Başkanı. Aynı zamanda da emekli bir asker. Ve fotoğrafı tamamlayanlardan bir tanesi de Mehmet Ağar. Eski polis. Ee, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Susurluk Hükümlüsü birisi, Alaaddin Çakıcı e, ise Yeraltı Dünyasının ünlü isimlerinden. Yeraltı Dünyasında ne kadar suç varsa hepsinden hüküm giymiş, cinayetler dahil, kendi karısını infaz ettirmek dahil. Bunların hepsi e, aynı kare içerisinde der, Yalı Kavak Marina'da. Bodrum Yalı Kavak Marina. Biliyorsunuz Bodrum, e, Yalıkavak Marina e, kısa süre önce e, Mübariz Masimov'a aitti. Azeri bir iş adamı, oligark Mübariz Masimov'a aitti. ve Bir şekilde bu Mübariz Masimo, Masimov'u cezaevine soktular. E, ve ondan sonra onun bu Yalıkavak Marina ki Türkiye'nin en çok para kazandıran marinasıdır. O bir şekilde Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın üzerine geçirildiği çeşitli kağıt oyunlarıyla... Ve şimdi Mehmet mekanı oldu orası ve Mehmet mekanında bu isimleri ağırlıyor. Ve bunlar bir fotoğraf çektiriyorlar. Fotoğrafta Adayettin e, Çakıcı'nın adamı tarafından sosyal medyada paylaşılıyor. Yani eskiden olsa bu tip şeyleri gizlerlerdi. Artık açıktan yapıyorlar. Çünkü e, bu fotoğrafın içerisinde siyaset var. Bu fotoğrafın içerisinde asker var. MİT var ve mafya var. Bunların bir araya geldiği fotoğraf karesinde bir susurluk olayından biliyoruz. Susurluk e, olayında e, böyle bir fotoğraf karesi patladı aslına bakarsanız. İşte siyaset mafya, e, ehniyet devlet üçü bir araya geldi. Susurluk kazasında aynı Mercedes'in içerisinde can verdiler. Bu fotoğraf karesinde ise tek eksik olan işte Yarkavak Marina'ya herhalde bir yatın girmemesi ya da kamyon eksik. Dolayısıyla Susurluk 2 diyebiliriz. Bu AK Parti'nin Susurluğu. Ortaya çıkan Susurluk bu. Şimdi bu insanlar e, şu an Türkiye'yi e, adeta böyle Türkiye'yi biz yönetiyoruzcasına böyle gururla, e, güneş gözlükleriyle poz veriyorlar ve bunu sosyal medyadan paylaşıyorlar. Bir arada olduklarını, aslında bu emniyet ayağının, asker ayağının, mit ayağının ve mafya ayağının geçmişte beraber çalıştığını, geçmişte biz beraber çalıştık, şimdi de alenen beraber çalışıyoruz. Çünkü bütün ipler elimize geçti'nin fotoğrafı bu, bu kadar aleniyet. Ki hakikaten de şu an e, Türkiye'de istedikleri boru ötüyor bu arkadaşların. E, ve fakat milletin karesinde de az önce dediğimiz bu hadise var. Mehmet Ağar'ı hatırlayalım. Mehmet Ağar susurluk e, kazasından, susurluk olayından, susurluk davasından, bu mafyatik yapılanmadan dolayı yargılanan e, isimlerden bir tanesiydi ve 5 yıl hapis cezası aldı. İşte bu 5 yıl hapis cezasının 3 e, yıla düşürüldü infaz vesaireyle. Onun da 2 yılını yatacaktı. İşte 2 yıl yattıktan sonra bir yasal düzenleme değişikliği oldu ve sadece 1 yılla düşürülmüş olduğu cezası. 1 yılla denetimli serbestlikte serbest kaldı. 369 gün topu topu cezaevinde kaldı. Fakat Mehmet Ağar için Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki K1 diye bir kapalı cezaevi vardı. Mehmet Ağar hapis yatmak için bu cezaevini seçti. O zaman da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda Tayyip Erdoğan da başbakan. Ve Mehmet Ağar, e, için o cezaevi önce boşaltıldı. Bütün tutuklular başka şehirlere gönderildiler. Aileleri aydınla yaşıyor vesaire hiç umursamadılar. Hepsini başka şehirlere gönderdiler. E, ve önce cezaevi bir tadilattan geçirildi. Cezaevi lüksleştirildi, güzelleştirildi. Ve sonrasında Mehmet Ağar tek tutuklu olarak cezaevine yerleşti. Tayyip Erdoğan Mehmet Ağar için bütün her şeyi ayarladı Adalet Bakanlığı üzerinden. Ki o Yeni Pazar'da öze, özellikle seçilmiş bir ilçe. Avrupa Birliği tarafından e, yavaş yaşayan şehirler yani huzurlu şehirler e, listesine girmişti e, o yıllarda. Böyle işte çok hoş bir ilçe. Orayı seçti Mehmet Ağar. Eşi de orada bir ev kiraladı oraya yerleşti vesaire. Cezaevi tadilattan geçirilip bütün mahkumlar gönderildikten, işte klima sistemi vesaire her şey takıldıktan sonra Memedar gitti, Yeni Pazar K-1 cezaevine girdi. Bahçesinde barbeküsü ağırlayabildikleri konukları. Çünkü sürekli her gün normalde hani ayda bir ziyaretçiniz olur. Bir tane başka dışarıdan ziyaretçi kabul etmek için taa savcıdan özel izin almanız gerekir. şu bu hepsi hikaye. Memedar istediği ziyaretçileri kabul etti o cezaevinde. Hat ondan sonra barbeküler bahçede verildi vesaire. Dememedar ve bir yıl orada paşalar gibi e, dinlendikten sonra tahliye oldu. Ve şimdi de Türkiye'de bu fotoğrafı veriyor. İşte aynı şekilde e, fotoğraf karesinin içerisinde yer alan Alaaddin Çakıcı da e, Devlet Bahçeli'nin e, yoğun çabaları ve organizasyonlarıyla ve Tayyip Erdoğan'da yol vermesiyle tahliye oldu ki Engin alanda Ergenekon davasında yargılanan e, Engin alanda benzer biçimde tahliye olmuştu ki e, bunun ipucunu da geçtiğimiz günlerde e, Anayasa Mahkemesi ile ilgili bu ışıkların yakılması kapatılması polemiğinde e, Abdullah Gül'ün e, yaptığı açıklamanın satır arasında görüyoruz. Meğerse Abdullah Gül e, Ergenekon sanıklarının tahliye edilmesi için o zaman Anayasa Mahkemesi nezdinde girişimlerde bulunmuş. Kulisler yapmış. Kendi ağzından diyor ki anayasa mahkemesiyle görüşmeler yaptım. Onları bu kararı almaları için cesaretlendirdim. Ve böylece çıktılar onlar diyor. Dolayısıyla bu, bunların çıkmasına da Abdullah Gül'ün de vesile olduğunu böylece şimdi gururla kendi ağzından öğrenmiş oluyoruz. Fakat şimdi Türkiye bu fotoğrafı veriyor. Türkiye bu fotoğrafları işte daha önce de Susurluk kazası döneminde 90'larda vermişti. Türkiye'ye 90'larda ne oldu? Sonra hepimizi gördük. İşte 90'lı yılların başından başlayarak 93 kabusu ilerledi, ilerledi. Türkiye 28 Şubat sürecine kadar geldi. Ve bu ekip e, Türkiye'ye cehennem yaşattı. Türkiye'de pek çok kesime Kürtlere de cehennem yaşattılar, muhafazakarlara da cehennem yaşattılar. Ve bunların e, yarattığı cehennem Türkiye işte o 2001 yılındaki ekonomik krize kadar götürdü. Ve şimdi de yine birlikteler ve yine Türkiye bakıyorsunuz ekonomisiyle, siyasetiyle, hukukuyla her alanda Yeni bir cehenneme doğru adım adım gidiyor. Yine o dönem dayak yiyenler dayak yiyor. İşte o dönemde işte muhafazakarlar dayak yiyordu. Şimdi de muhafazakarlar. Cezaevleri başörtülü kadınlarla dolu. İşte o dönemde Kürtler dayak yiyordu. Şimdi yine Kürtler görüyorsunuz helikopterden atılma dahil. Her şeyi yapıyor. Kürtlerin başına getiriliyor. Kare fotoğraf aynı fotoğraf. Ama bu sefer 90'lardakinden daha cüretliler. 90'larda bir kamyon kazasıyla susurlukta bu fotoğraf ortaya dökülmüştü. Şimdi kendileri sosyal medyadan gururla paylaşıyorlar bu fotoğraf karelerini. Ve dolayısıyla Türkiye'nin nereye gittiğini, şu an Türkiye'nin ne olduğunu anlayabilmek için bizim fokuslanmamız gereken bu iki fotoğraf karesi. Her şey bu iki fotoğraf karesinde. Özetli Mustafa Kabakçıoğlu'nun beyaz bir plastik sandalye üzerinde takdirli, belgeli, dürüst bir polis memurunun beyaz plastik bir sandalye üzerinde tek başına pislik içerisinde bir hücrede, rezil bir hücrede can verişi ve e, diğer taraftan memedarların Ağar'ların, e, mafyanın, siyasetin, mitin, e, askerlerin bu suça bulaşmış kesimlerinin e, altın çağı yaşanıyor ve bunlar da Çöktükleri kavak Marina'nın çıkışında bu fotoğraf karesini veriyorlar. Yani diyorlar ki biz Türkiye'ye çöktük diyorlar. Durum bu. 90'larda nasıl bir bedel ödendiyse 90'ların sonunda 2000'lerin başında. Türkiye daha cüretli oldukları için bu ekip daha büyük bir bedel ödemeye doğru gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.